1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت کریم سنجابی مرد چهار فصل جبهه ملی. دومین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو میشنوید که تقدیم شما دوستان عزیزم میکنم. در قسمت اول توضیح دادم که چرا تورید پادکست تاریخانه رو متوقف کردم و با قاب تاریخ میزبان شما علاقه مندان به تاریخ شدم. که میتونید اون قسمت رو بشنوید و علاوه بر این مورد با رویه ساخت این پادکست هم بیشتر آشنا بشید. همیشه گفتم و باز هم تکرار میکنم بزرگترین سرمایه این پادکست شما مخاطبین عزیز هستید که به شکل معنوی با شنیدن و معرفی این پادکست به اطرافیانتون از ما حمایت میکنید اما اگه میخواین از پادکست به شکل مادی حمایت کنید میتونید به سایت هامی باش و کانال پادکست قاب تاریخ سر بزنید که لینکش رو در توضیحات این قسمت گذاشتم و به هر میزان که خواستید حامی ما باشید خب مقدمه زیاد طولانی نشه پس هرچه زودتر برم سراغ موضوع اصلی. شاکلی اصلی مثل این قسمت رو مقاله جناب آقای مازیار وکیلی که در سایت رویداد 24 منتشر شده تشکیل داده اما من از برخی منابع دیگه تلاش کردم مطالبی که از نظرم مفید بود رو بهش اضافه کنم. تو این قسمت از قاب تاریخ میخوام از کریم سنجابی صحبت کنم. سیاست مدار ایرانی، نماینده شورای ملی. استاد حقوق و از رهبران حزب ایران و وزیر فرهنگ دولت محمد مصدق و همینطور وزیر خارجه ایران در دولت مهدی بازرگان کریم سنجابی سال 1283 شمسی یعنی دو سال مونده به امضای فرمان مشروطه توی کرمانشاه و در اوج بحران جنگ جهانی اول به دنیا اومد. این بحران دامن ایلی که کریم تو اون متولد شده بود رو هم گرفته بود. ایل سنجابی یکی از ایلات مهم ایرانه که تو نواحی غربی ایران یعنی نوار مرزی ایران و عثمانی حضور داشتند. تو سالهای جنگ جهانی اول و تو حوادث غرب ایران و با نقض بیطرفی دولت ایران از طرف عثمانی و عبور اون کشور از مرزهای غربی و شمال غربی و حجوم متقابل نیروهای روس و انگلیس به بهانه برخورد با نیروهای عثمانی محل زندگی ایل سنجابی تبدیل شد به محلی برای منازعه و زد و خورد این نیروهای سیاسی سنجابی تو اون زمان سیزده ساله بود و دوره متوسطه رو تموم کرده بود تا قبل از اون تونسته بود حساب و هندسه رو پیش سلیمان میرزا اسکندری و بقیه علوم رو هم پیش آقا میرزا طاهر تونکابونی یاد بگیره. سال 1300 و تو سن 17 سالگی به تهران اومد و تو مدرسه عالی علوم سیاسی ثبت نام کرد. بعد از اینکه تونست دیپلم عالی رو بگیره، سال 1307 با اولین گروه محصلای اعزامی به اروپا به پاریس رفت. تو پاریس پایان نامش رو با عنوان اصلاحات کشاورزی و کشاورزان در ایران ارائه میده و دکتورای دولتی تو رشته حقوق عمومی از دانشگاه پاریس رو دریافت میکنه. سنجابی سال 1313 بعد از اینکه از پاریس برگشت به سمت دانشیار دانشگرده حقوق دانشگاه حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران انتخاب شد و تو این دانشگاه حقوق اداری درس میداد. بعد از پنج سال به درجه استاد تمامی رسید و به استخدام اداره فرهنگ در اومد. اون بعدها به ریاست دانشگاه تهران هم رسید. اما بشنابیم که فعالیت های سیاسی کریم سنجابی از کجا شروع شد؟ با سقوط رزاشاه در سال 1320 و روی کار اومدن محمد شاه پهلوی، چون شاه جوان با لوازم تشکیل حکومت پادشاهی مختدر آشنا نبود، دوره ای از آزادی های سیاسی تو ایران به وجود اومد که در تاریخ ایران کم نزیره. این دوره که تا سال 1332 و کودت های 28 مرداد ادامه داشت رو میتونیم دوره طلایی احزاب تو ایران بدونیم. به دلیل به وجود اومدن فضای باز سیاسی، گروه های مختلف ام از چپگراها و ملیگراها تونستن احزاب خودشون رو تأسیس کنن. سنجابی تو همین دوره وارد فضای سیاسی ایران شد. یعنی تو دوره گشایشی که به خاطر سقوط رزاشاه پهلوی فضای لازم برای گرایش های سیاسی مختلف ایجاد شده بود. سنجابی که از همون ایام گرایش های ملی گرایانه داشت همراه مهدی آزر حزب کوچیک میهن رو تأسیس کردند. حزبی که بعدها با اعتلاف با حزب میهن پرستان و حزب آزاد حزب ایران رو تشکیل دادن. حزب ایران رو میتونیم هسته اولیه جبهه ملی بدونیم. از دل این حزب بود که جبهه ملی اول، دوم و چهارم شکل گرفت. تشکیل جبهه ملی ایران اما به سال 1328 برمی گرده. زمانی که مجلس پونزدهم هم تموم شده بود و تعیین تکلیف نفت جنوب به مجلس شونزدهم هم کشیده شده بود. به همین خاطر این دوره مجلس اهمیت خاصی پیدا کرد. در حین برگزاری انتخابات، بعضی از چهره ملی متوجه شدن تو انتخابات تقلب گستردهی در حال انجام گرفتنه. به همین خاطر تصمیم گرفتن در دربار تحسن کنن و به روند برگزاری انتخابات اعتراض کنند. کریم سنجابی هم یکی از متحصنیم بود. چهره های سرشناس دیگه ای که تو دربار تحصن کردند عباس خلیدی، مدیر روزنامه اقدام، ابوالحسن امیدی نوری مدیر روزنامه داد، حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز، احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره، جلالی نایینی مدیر روزنامه کشور، حسین مکی، سید علی شایگان، آیت الله غروی و ارسلان خلعتبری بودند. این اولین نقطه عطف زندگی کریم سنجابی بود. متهسین دوتا دو تا درخواست داشتند. اول ملقا شدن انتخابات فاسد کشور و دوم تعیین یه دولت بیطرف که انتخابات رو در کمال آزادی برگزار کنه دربار و دولت البته تو قدم اول به این اعتراض توجهی نکردن و به کار خودشون ادامه دادن به همین خاطر متحسنین دست به اعتصاب غذا زدند. این کار ملیگره های متحسن باعث شد که حاکمیت تو رفتارش تجدید نظر کنه و شاه و دولت نامهی با دستخط وزیر دربار به متحسنین دادند که تو اون دستخط روی برگزاری انتخابات آزاد تأکید شده بود متحسنین بعد از گرفتن این نامه دستخطی به امضای دکتر مصدق به وزیر دربار عبدالحسین حجیر دادند که نوشته شده بود اکنون که درخواست ما مورد توجه و عطوفت قرار گرفت به تحسن خاتمه میدهیم سعادت مملکت را همیشه خواهانیم متحسنین بعد از پایان بسنشینی یک بیانیه را هم منتشر و اعلام کردند موضوعی که بیش از همه میلیون ایران را نگران ساخته نتیجه ای است که میخواهند از فساد و دستگاه ما بگیرند بعد از تموم شدن بستنشینی متحسنین تو خونه مصدق جمع شدن و تصمیمی گرفتند که تو سرنوشت سیاسی ایران تأثیر زیادی گذاشت و اون تصمیم هم تشکیل جبهه ملی ایران بود کریم سنجابی یکی از مؤسسین اولیه و اصلی جبهه ملی بود بعد از تکرار انتخابات مجلس هشت نفر از اعضای جبهه ملی وارد مجلس شانزدهم هم شدن و تونستن فراکسیون نهضت ملی رو کنند. همین گروه تونست بعد از ترور سفر هاجلی رزمارا شرایط رو برای ملی کردن صنعت نفت مهیا کنند و لایحه ملی کردن نفت رو در اسفند 1329 به تصویب مجلس برسونند. 9 اردیبهشت 1330 مصدق زمام امور اجرایی کشور رو هم به دست گرفت و مجری قانون ملی کردن صنعت نفت شد. انتخاب مصدق به عنوان نخست وزیری دومین نقطه عطف زندگی کریم سنجابی رو به وجود آورد. یکی از اولین اتفاقاتی که بعد از روی کار اومدن مصدق شکل گرفت، ماجرای شکایت دولت انگلستان با موضوع اقدامات تأمینی علیه دولت ایران بود. دولت انگلستان این شکایت را علیه ایران تو دادگاه لاه مطرح کرد. به همین خاطر دولت ایران ضمن اعلام عدم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه پاسخی به دادخواست دولت بریتانیا تهیه و به دادگاه تسلیم کرد هیئت ازامی ایران که جوابی دولت را همراه خودشون میبردند معموریت داشتند بدون شرکت تو جلسه عمومی دادگاه پاسخ ایران رو به استهزار قضات دادگاه برسونند به دیوان لاهه در تاریخ 15 تیر قرار موقت تأمینی را که به سود بریتانیا بود صادر کرد طبق این قرار دو طرف ملزم بودند تا اعلام تصمیم نهایی دادگاه از انجام هر کاری که به حقوق طرف مقابل لطمه وارد میکنه خودداری کنند اما جلسه رسیدگی به شکایت انگلستان علیه ایران تو تاریخ 19 خرداد 1331 برابر با 9 ژوئن 1952 برگزار شد کریم سنجابی به همراه مهندس کازم حسیبی، اللهیار سالح، مزفر بقایی، دکتر محمد حسین علی آبادی، حسن صدر عبدالحسین دانشپور و ایسا سپه بودی که بعدها علی شایگان هم به اونها اضافه شد، اعضای همراه کننده دکتر مصدق بودند که البته یه وکیل بین المللی بلژیکی به نام هانری رولند اونها رو همراهی میکرد. کریم سنجابی که قاضی اختصاصی ایران تو این جلسات بود تونست توی رقابت حقوقی با راهنمایی رولن بلژیکی دولت انگلستان رو شکست بده سنجابی تو دوران زمامداری دکتر مصدق یه مدت کوتاه به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب شد و تو این زمینه فعالیت کرد اما بعد از یه زمان کوتاه برای اینکه مجلس از همراهان مصدق خالی نباشه از وزارت فرهنگ استعفا کرد و به عنوان نماینده مردم کرمانشاه به مجلس رفت. کریم سنجابی نماینده مجلس بود که کودت های ۷ مرداد 1332 اتفاق افتاد و همونطور که میدونید مصدق با این کودتا از قدرت برکنار شد. کنار رفتن مصدق از قدرت باعث شد سنجابی که همیشه یکی از یاران نزدیک اون بود و به نوعی تو حلقه اول یاران مصدق قرار داشت مجبور شد که 19 ماه زندگی مخفی داشته باشه. در نهایت و بعد از 19 ما زندگی مخفی و به خاطر معفقیت های بین المللی حقوقی و با حمایت حشمت و دولی والاتبار زندگی مخفی رو کنار گذاشت و به دانشگاه برگشت و تا سال 1338 فعالیت سیاسی نداشت از سال 1340 و آغاز به کار جبهه ملی دوم بود که کریم سنجابی دوباره به فعالیت سیاسی برگشت با تمام اتفاقاتی که در دهی سی افتاد شاه تا سال 1339 بر پای استبداد کشور رو اداره کرد اما از اواخر دهی سی زعفای رژیم پهلوی بیشتر از قبل خودشون رو نشون دادند از یه طرف نظام ارباب و رعیتی دیگه کشش این رو نداشت که سیستم رو به لحاظ اقتصادی همراهی کنه و از طرف دیگه میلیون‌ها دلار کمک آمریکا بعد از ایام کودتا به جای اینکه صرف توسعه و آبادانی کشور بشه برای رشد و گسترش نهادهای امنیتی مصرف شد مجموعه این عوامل در کنار روی کار اومدن کنیدی دموکرات که از وضعیت حقوق بشر و آزادی های مدنی تو ایران ناراضی بود باعث شد شاه یکم مجبور به عقب نشینی بشه و فضا رو برای بعضی از گروه های مثل جبهه ملی تا حدودی باز بذاره جبهه ملی دوم تو همچین فضایی شروع به کار کرد و سنجابی تو همچین محیطی به فضای سیاسی ایران برگشت تو این دوره با فشار کندی شاه مجبور شد از چهره مثل علی امینی که نزدیکی زیادی با جبهه ملی داشت به عنوان نخست وزیر استفاده کنه. جبهه ملی البته نتونست از فرصت به وجود اومده استفاده لازم رو ببره و از این فرصت تاریخی برای به آوردن قدرت استفاده کنه. خیلی از مورخان عقیده دارن هیچ کدوم از نیروهای اپوزیسیون تو اون زمان آمادگی لازم برای استفاده از فضای نسبتاً باز به وجود اومده رو نداشتن از حزب توده که چیز چندانی باقی نمونده بود و این حزب عملا قلقم شده بود و تو جبهه ملی هم اعضای اون به دو تا جناه مختلف تقسیم شدن که تضاد نظراتشون تو حمایت یا مخالفت با علی امینی باعث شد که این جریان هم نتونه تصمیمات درستی رو بگیره و جبهه ملی با جدایی نهضت آزادی و چهرهای تأثیرگذاری گذاری مثل مهندس مهدی بازرگان و آیت الله طالقانی از هم پاشید. جبهه ملی رو میتونیم تو این دوره به دو بخش راست و چپ تقسیم کنیم. جناه راست که سنجابی تو رأسش حضور داشت شامل حزب ایران، حزب مردم ایران و طرفداران محمد علی میشد می که راه برده اصلی اونها تبدیل کردن جبهه ملی به حزب، انتقاد از دولت امینی و تأکید بر برگزاری انتخابات آزاد بود در حالی که جنای چپ این جپه که شامل نهزت آزادی حزب ملت ایران و سازمان دانشجویان جپه ملی می شود و از دولت امینی دفاع می کردن ترجیح می دادن ملی نه به عنوان یه حزب که به عنوان یه جبهه فراگیر عمل کنه و اجازه ند شاه در برابر دولت اصلاح طلب امینی قدرت بگیره داریوش فروهر و مهدی بازرگان تو رس این گروه قرار داشتند. خیلی عقیده دارن بزرگترین اشتباه طیف سنجابی تو این دوره تاکید خیلی زیاد و تمرکز تمام روی آزادی انتخابات و برگزاری انتخابی واقعا آزاد توسط امینی بود که باعث ایجاد فاصله بین جبهه ملی و امینی و همینطور تضعیف دولت اون مقابل دربار شد و در نهایت هم باعث سقوط دولتش شد اما در طرف مقابل بزرگترین دستاورد این سالهای جبهه ملی برگزاری میتینگ جلالیه بود. روز 28 اردیبهشت سال 1340 جبهه ملی از آزادی نسبی که دلایل به وجود اومدنش رو دقایق ابتدایی پادکست گفتم استفاده کرد و میتینگ بزرگی رو تو میدان جلالیه تهران برگزار کرد. سخنران این میتینگ دکتر کریم سنجابی، دکتر غلام حسین صدیقی و شاپور بختیار بودند. طبق تصمیم شورای مرکزی جپه ملی، اول قرار بود سخنران قبل از برگزاری میتینگ متن گفته رو در زمینه اجرای قانون اساسی، آزادی های فردی و اجتماعی و تشکیل چه زودتر مجلس شورای ملی بنویسن و بعد اون رو تو تظاهرات میدان جلالیه بخونن. سنجابی دکتر صدیقی طبق دستور سخنرانی کردند اما شاپور بختیار که به خاطر دیدن اون جمعیت زیاد به حیجان اومده بود متن از قبل نوشته رو کنار گذاشت و موضوع سخنرانی را به سمت سیاست خارجی کشوند و گفت سیاست ما پیروی از اصل بیطرفی مثبت است یعنی همان سیاست مصدق ملت ایران قراردادهای تحمیلی را قبول ندارد استقبال شدید مردم از این میتینگ باعث شد سنجابی و بقیه اعضای جبهه ملی به فکر برگزاری مراسم سیه تیر بیفتند. دولت امینی با برگزاری مراسم مخالف بود. اما اعضای جبهه ملی برخلاف مخالفت دولت یک روز قبل از سی تیر به سمت ابن بابوی حرکت کردند که آیت الله طالقانی جلوی جمعیت و با عکس مصدق حرکت می‌کرد. حامیان در جریان برگزاری مراسم با نیروهای امنیتی درگیر شدند که نزدیک به صد نفرشون تو جریان این درگیری ها بازداشت شدند. در مورد واقعی سی مطالب زیادی تو دسترس هست ولی پیشنهاد میکنم با شنیدن پادکست این حکایت بیشتر در چند چون این واقعه قرار بگیرید و من دیگه اینجا بیشتر توضیحی نمیدم اما این اعتراضات که از تیر شروع شد بهمن سال 1341 به انقلاب شاه و میهن یا همون انقلاب سفید هم گسترش پیدا کرد. جبهه ملی در ششم بهمن 1341 ای در مخالفت با طرح اصلاحات ارزی و لوایح ششگانه موسوم به انقلاب سفید صادر میکنه و بلافاصله بعد از صدور این بیانیه در عصر ششم بهمن 1341 سنجابی همراه سران و رهبران جبهه ملی و نزدیک به 150 نفر از اعضای جبهه ملی بازداشت و تا 18 شهریور 1342 زندانی میشه این دستگیریها تا سال 1343 ادامه پیدا کرد. جبهه ملی دوم که جناح های مختلفی درونش شکل گرفته بود در نهایت نتیجه شد خروج نهزت و آزادی و خلیل ملکی و همینها هم باعث فروپاشی جبهه ملی شد. خب به یه نکته در هاشیه اشاره کنم و بعد به روایت این قسمت از پادکست برگردم. با توجه به وقت کمی که توی این پادکست برای ارائه مطلب دارم تلاش میکنم ارجا بدم شما مخاطبین عزیز رو به منابع دیگه که مفصل و از مختلف درباره اون دوران و شخصیت هاش بتونید بخونید و ببینید و بشنوید. حتما با جستجوی اسم این شخصیت ها به منابع مختلفی مثل کتاب، مستند یا پادکست می اما تو این مورد خواست پادکست تاریخ شفاهی هاروارد مصاحبه مفصلی با کریم سنجابی داره که حتما شنیدنش براتون جذاب از آب در میاد. خیلی مفصل و چند ساعت مصاحبه است اما شنیدنش خالی از لطف نیست. ریتم تند من رو در روایت به خاطر کمبود وقت ببخشید و حتما با مطالعه بیشتر نقص این پادکست رو جبران کنید. خب برمیگردیم به روایت خودمون. سنجابی بعد از اینکه از زندان آزاد شد خودش رو بازنشسته کرد و چند سالی به آمریکا رفت. سال 1350 به ایران برگشت و فعالیت محدود سیاسیش رو با بعضی از دوستای قدیمیش ادامه داد. اما سال 1356 بود که بی سر و صدا کار کردن رو کنار گذاشت و به همراه داریوش فروهر و شاپور بختیار نامهی خطاب به شاه نوشت. نامی که تأثیر خیلی زیادی تو فضای سیاسی اون سالها داشت و تونست فضای سیاسی اون سالها رو به شدت تکون بده یه نامی سریح و تون که با دقت زیاد مشکلات کشور رو به شاه یادآوری کرده بود پیشگاه علا حضرت همایون شاهنشاهی فضایندگی تنگناها و نابسامانیهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضا کنندگان زیر بنابر وظیفه ملی و دینی در برابر خدا و خلق خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و غذایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده مسئولیت و معمولیتی غیر از پیروی از منویات ملوکانه داشته باشد نمی و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام می شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشای قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلی حضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارات و بنابراین مسئولیتها را منحصر و متوجه به خود فرمودند این مشروه را علا خطرات سنگین تقدیم حضور می نماییم. در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می شود که مملکت از هر طرف در لبه های پردگاه قرار گرفته همه جریان به بومبست کشیده نیازمندی های عمومی به خصوص خاروبار و مسکن با قیمت های تساودی دچار دوچار نایابی گشته کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده صنایه نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزرزل افتاده تراز بازرگانی کشور، و نابرابری صادرات و واردات وحشت‌آور گردیده نفت این میراث های خدادادی به شدت تبذیر شده برنامه های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی فردی و اجتماعی و نقض اصول و قانون اساسی همراه با خشونت پلیسی به حد اکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده است. نامه ادامه پیدا می و در انتها خطاب به شاه می این مشروعه سرگشاده به مقامی تقدیم می گردد که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد فرمودن، نتیجه تجاوز به آزادی های فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسان ها ایجاد حس سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی پیش می گیرند تا ارتباط خود را با همه مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیله رفع این سرخوردگی ها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقت است که انسانها برده دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگذار افراد مملکت است و نیز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرمودند رفع عیب به وسیله هفتیر نمی شود و بلکه به وسیله جهاد اجتماعی می توان علیه فساد مبارزه فرمود بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری هایی که آینده ایران را تهدید می کند، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداری مملکت بداند. با نزدیک شدن به روزهای انقلاب، سه تا چهره شاخص جبهه ملی سرنوشت های جالبی پیدا کردند. شاه سال 1357 بعد از اینکه یه جورایی سر امور به طور کامل از دستش خارج شد و دیگه کنترلی روی اوضاع نداشت، تصمیم گرفت دست کمک به سمت اپوزیسیون قدیمی و اصلاح طلبش یعنی جبهه ملی دراز کنه تا بتونه ضمن حفظ سلطنت کشور رو هم آروم کنه. شاه برای رسیدن به این خواستش سه تا گزینه رو تو ذهنش داشت. غلام حسین صدیقی کریم سنجابی و شاپور بختیار. سه چهره ای که سرنوش متفاوتی پیدا کردند. شاه بین این سه نفر دست روی صدیقی گذاشت. صدیقی در کنار سنجابی نماد جبهه ملی بود. یه دانشگاهی محترم که در تمام سالهای مبارزه سیاسی چهرهی معتدل و ملی از خودش نشون داده بود. صدیقی پیش شاه رفت و برای شرطهایی گذاشت که شاه رو از انتخابش پشیمون کرد. شرط اصلی که باعث پشیمونی شاه شد این بود که شاه باید از تهران به شهری مثل رامسر بره. صدیقی که تجربه ماجراهای مرداد 32 رو داشت خوب میدونست ارتش وابسته پهلوی رو فقط با حضور شخص شاه میشه کنترل کرد. از طرف دیگه صدیقی رسما به شاه اعلام کرد که میخواد قانون اساسی مشروطه به طور کامل اجرا بشه. این خواسته یعنی اینکه شاه باید قدرت رو هم به طور کامل واگذار میکرد. این موضوع به هیچ وجه برای شاه قابل قبول نبود. به همین خاطر صدیقی از بین گزینه‌ها کنار رفت تا فقط دو نفر دیگه باقی بمونن، سنجابی و بختیار. اما در آبان سال 1357 اتفاق جالبی افتاد که کلاً مسیر همه چیز و شاید بشه گفت تاریخ ایران را عوض کرد. سنجابی طبق گفته بختیار آبان 1357 قرار بود تو چهاردهمین دوره کنفرانس انجمن جهانی اینترناسیونال سوسیالیست در ونکوور کانادا شرکت کنه اما به پاریس رفت. بختیار درباره این موضوع میگه در هیئت اجرایی جبهه ملی ایشان موضوع سفر را مطرح کرد و توافق کردیم قسمتی از نطق ایشان را هم خودش نوشته بود و باقی را هم من نوشتم و تحصیل کردم و به ایشان دادیم تا این نطق را ببرد در کانادا و در انترناسیونال سوسیالیست بخواند و بگوید که ما از حقوق محرومیم و قانون ما اجرا نمی شود و پادشاه ما حرمتی به مشروطیت نمیگذارد. تمام اینها بدون تعارف بود ولی صحبت از خمینی و جمهوری و اسلام و این حرفها نبود سنجابی اما به جای قراعت این نطق به فرانسه رفت و با آیت الله خمینی دیدار کرد دیداری که منتهی به صدور یه بیانیه کوتاه سبندی شد اول اینکه سلطنت حال حاضر ایران نامشروعه دوم اینکه اون چیزی که جنبش ملی اسلامی ایران خونده شده بود با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نمی کنه و بند آخرام اینکه نظام حکومت ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال و با مراجعه به آرای مردم تعیین بشه این بیانیه مسیر حرکت جبهه ملی رو روشن کرد بختیار درباره این بیانیه میگه ایشان بعد از سه چهار روز که اینجا یعنی در فرانسه بود و میخواست به حضور خمینی شرفیاب بشود مذاکراتی با خمینی کرد ولی خب خمینی اینگونه میاندیشید که با جذب کردن سنجابی که چون رئیس حیعت اجرایی و نفر اول جبهه ملی بود من میتوانم اینها را مهار کنم. مسئله که خیلی انترسانه که به فرانسه یعنی جالب. و ملت ایران باید بداند این است که در این قرارداد آمده رژیم آینده باید با مراجعه به آرای مردم در کادر انقلاب اسلامی و ملی انتخاب شود اسلام برای نخستین بار زیر قلم یک جانشین مصدق پیدا شد ما در مکتب مصدق هیچگاه صحبت از اسلام نمی کردیم اسلام دین ماست مسلمانی مربوط به خود من است مربوط به سیاست و اداره کردن مملکت نیست سنجابی به محض اینکه به ایران برگشت، همراه با داریوش فروهر دستگیر شد. شاه هنوز درگیر پیدا کردن یه جانشین برای نخست وزیری بود و اونطور که فرح پهلوی میگه، اون شخصا با موافقت شاه دیداری با شاپور بختیار انجام داد. به گفته ملکه سابق ایران، از جمله شروط بختیار برای ملاقات با شاه آزادی کریم سنجابی بود. سنجابی با وساطت رئیس وقت ساواک سپه بود ناصر مقدم آزاد میشه و به ملاقات شاه میره. ره عباسی میلانی درباره این ملاقات می نویسه به نظر میرسد که سنجابی از باقی گزینه‌ها برای نخست وزیری بزدلتر بود و خیلی به سراحت به شاه می گوید که بدون موافقت خمینی نمیتواند نخست وزیری را بپذیرد. او به شاه میگوید که یا با برپایی حکومت نظامی اوضاع را آرام کند و بعد قدرت را به جبهه ملی بسپارد یا اینکه این کار با موافقت خمینی انجام شود. شاه این ملاقات رو بعد از نطق معروف صدای انقلاب شما رو شنیدم انجام داد و بلافاصله از سنجابی خواست نخس وزیری را قبول کنه. خود سنجابی درباره این موضوع میگه در این موقع که بنده در مقابل این مطلب و این تکلیف قرار گرفته بودم که مسئولیت حکومت را در دست بگیرم متوجه بودم که کار اداری ایران با وضع انقلاب انقلاب عظیمی که در مملکت در جریان دارد و با گروه های مختلفی که در حال مبارزه هستند و هر روز تظاهرات عظیم و اعتصابات عظیم صورت میگیرد و با نیرویی که روحانیت مخصوصاً شخص آیت الله خمینی پیدا کرده که هر روز در همه خیابانها شعار به نام ایشان میدهند و شبها به نام ایشان الله اکبر میکشند. بیان که با این نیرو یک راه ارتباط و همکاری و سازش پیدا کنیم غیر ممکن و نامقدور است. سنجابی در ادامه صحبتش به موارد جالبی اشاره میکنه. علاوه بر این با سوابقی که از شاه داشتیم با وجود حضور او هیچ اقدامی را ممکن نمیدانستم. این بود که من به ایشان گفتم به نظر بنده اولین اقدامی که در این باره باید بفرمایید این است که علا حضرت برای یک مدتی از مملکت خارج بشوید و در قیاب و حضرت شورای عالی دولتی تشکیل بشود. من در این باره به تفصیل صحبت کردم و گفتم در قیاب علا حضرت شورایی با موافقت و همراهی و جلب نظر مقامات و روحانی و از رجال ملی و مورد قبول آمه باید تشکیل بشود و بعد از آن دست به اقدام های اساسی بزنم که اصول و خلاصه آن در نامهی که چندی پیش خدمتتان فرستاده شده مندرج است شاه در آن موقع به هر جهت که بود یا حالت مزاجش به او اجازه میداد یا از خارج تقویات کافی میشد یا اصلا دعوتی که از من کرده بود سوری بود که بگویند ایشان حاضر برای قبول مسئولیت نشده است به من گفت نه پیشنهادهای شما هیچ یک قابل قبول نیست من از مملکت خارج نمیتوانم بشوم و نخواهم شد اگر من از ایران بروم ارتش آرام نخواهد گرفت و تنها من میتوانم ارتش را آرام نگاه دارم و به هیچ وش ترک کشور از طرف من جایز نیست و دیگر هم من به شورا احتیاج ندارم. من خودم هر کاری که لازم باشد اقدام می کنم و در موارد مختلف با افرادی که شایسته باشند یا منفردن یا در هیئتی برای مسائل مملکتی مشورت می کنم. بنده گفتم اختیار با اعلی حضرت است و در این صورت بنده از قبول مسئولیت معذور خواهم بود این مذاکرات نیم ساعت یا شاید کمتر طول کشید و بعد از آن بنده سکوت کردم دوباره شاه گفت خب مطلب دیگری ندارید؟ به ایشان گفتم عرض بنده همین بود که گفتم و مجددا عرض می کنم که اساس سلطنت و مملکت در خطر است شاه البته همون زمان با بختیار هم در حال مذاکره برای قبولی نخصفزیری بود در خلاف سنجابی، شاه این شرطها رو تو ملاقات با بختیار قبول کرد. اینکه چرا شاه به خواسته های سنجابی نگفت و شروط بختیار رو قبول کرد، شاید فقط به این دلیل بود که تو خواسته های بختیار اسمی از خمینی نبود. بختیار هم اما نتونست جلی انقلاب رو بگیره و سلطنت پهلوی با سرعت سقوط کرد. سنجابی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طبق گفته شاه حسینی با نظر آیت الله خمینی وزیر امور خارجه شد اما فقط پنجا و 55 روز دوم آورد و در نهایت استعفا کرد خود سنجابی علت این استعفا رو اینطوری بیان میکنه استعفای من به هیچ وجه متوجه آقای بازرگان نیست بلکه ناشی از بی نزمی ها و بی هایی است که در مملکت مشاهده می‌شود ناشی از است که در حکومت به وجود آمده و نگرانی ایجاد کرده است مسائلی که پیشرفت کارها را غیر ممکن کرده و از جریان طبیعی خارج ساخته است استفای سنجابی رو نمیشه بی ارتباط به موضوع دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی بدونیم وقتی از خود سنجابی میپرسن که آیا وضعی که برای حضرت آیت الله طالقانی پیش آمد تأثیری روی تصمیم شما گذاشت این طوری جواب میده که موضوع حضرت آیت الله طالقانی شکی بود که نه تنها بر دولت و افرادان بلکه بر تمام مملکت وارد و موثر واقع شد. این مسئله نشانی بینظمی و دو دستگی حتی در میان مبارزین و مجاهدین است. سنجابی دو روز بعد صحبت میکنه و دلیل استعفاش رو میگه که آشفتگی امور و وجود مراکز متعدد تصمیم گیر تو مملکت بوده. البته اینطور میگن که پای اختلاف با داماد ابراهیم یزدی هم در میون بوده که تو کنسولگری واشنگتن برای خودش و بدون هماهنگی اقداماتی انجام میداده که همین هم باعث عصبانیت سنجابی شده بود. این موضوع رو دکتر سنجابی تو جریان مصاحبه مطبوعاتیش رد نکرد. وقتی که یه خبرنگار ازش پرسید آقای دکتر استفای شما درباره دخارت دخالت‌های شهریار روحانی داماد آقای دکتر یزدی در امور سفارت ایران در آمریکا نیست؟ سنجابی جواب داد البته این آقای روحانی فردی هستند که در سفارت واشنگتن و کنسولگری ها عملی را انجام دادند که به هیچ وجه با انضباط و صلاحیت قانونی منطبق نیست. خبرنگار می‌پرسه: آیا آقای شهریار روحانی، سمتی دارد؟» دکتر سنجابی هم جواب میده؟ «نه خیر، ندارد.» همونطور که گفتم، تو سالهای اولیه دهه 60 دکتر سنجابی با واحد ضبط تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد صحبت می‌کنه و از خاطراتش میگه. توهم هم درباره کارهای داماد ابراهیم یزدی تو سفارت ایران در آمریکا اینطور میگه شهریار روحانی با عده‌ای از افراد خود به سفارت ریخت و پرونده های سفارت را جمع‌آوری کرد و اموال سفارت را در دست گرفته و روی نقدینه و حساب سفارشا هم دست انداخته بود و افرادی را که کارمند رسمی سفارت بودند بدون کسب دستور از مرکز از خدمت اخراج میکرد. خبر اینها مرتب به ما میرسید. من در مقابل این آشفتگی ها به امید اینکه بشود جلوی آنها را گرفت حرفی نزدم و اول به آقای دکتر شایگان که از ضعف و بیماریش اطلاعی نداشتم ولی روی سوابق و شخصیتش امیدوار بودم بتواند شخصیتی برجسته و قوی برای نمایندگی ما باشد تلفن و از وی خواهش کردم سفارت ایران را عهدهدار شود ولی ایشان عذر خواستند و نپذیرفتند بعد از آن متوجه آقای هایری شدم که فردی تحصیل کرده از روحانیون برجسته و شاگرد آقای خمینی بود و با موافقت آقای خمینی ایشان را به آن سمت منصوب کردم بعد از اینکه او انتخاب شد آنها آقای علی آگاه و یک نفر دیگر را برای کارشکنی به تهران فرستادند اینجا کسی که گفتگو میکنه میپرسه سجادی سنجابی جواب میده نمیدانم آن شخص دیگر که بود. آنها مرتبا با دکتر یزدی و مهندس بازرگان ارتباط داشتند و با توصیه های یزدی پیش من می آمدند و مذاکره می کردندند. عقیده آقای آگاه این بود که من مقام سفارت را به خود آقای شهریار رو روحانی واگذار کنم و حاضر نبودم به جوانی که نمی شناسم و از سوابق و احوالش خبر ندارم چنان مقام مهم و پر مسئولیتی را بدهم. بعد از آنها خانومی را که اسمش را فراموش کرده معرفی کردند. اینجا بازم شخص گفتگو کننده میپرسه خانم محوش تباتبایی تبایی سنجابی هم میگه به نظرم او بود حتی یک روز که در دفتر مهندس بازرگان بودم آنها از واشنگتن به او تلفن و آقای حائری را سست ایمان و شرابخار معرفی کردند که باعث آزردگی مهندس بازرگان شد در این موضوع آقای دکتری یزدی هم که آن موقع همه کاری دولت بود به من تلفن زد و از من خواهش میکرد به خواسته آنها توجه کنم که البته من زیر بار نمیرفتم. سنجابی بعد از اینکه از قدرت کنار رفت تلاش کرد با کمک بعضی از دوستای قدیمیش جبهه ملی چهارم رو راه اندازی کنه و به همین خاطر حضور توی شورای انقلاب رو هم قبول نمیکنه. جبهه ملی به رهبری سنجابی بعد از یک مدت کوتاه به خاطر موازی سکولاری که داشت رو در روی نظام قرار گرفت. جپه ملی ایران حادثه بحران گروگانگیری تو سفارت آمریکا رو محکوم کرد. خود سنجابی در این مورد میگه بعد از آنکه آمریکا در توانی محافل ارتجایی و سرمایهداری شاه مخلوع را به عنوان بیمار با آن کشور برد، این اقدام به منزله آمدن شکار در جلوی سیاد بود. ما در آن موقع میتوانستیم به حق و بر اساس اصولی که از طرف آمریکا غیر قابل انکار بود و نمیتوانست درباریان بهانه جویی کند موضوع رفتن شاه را وسیله قرار دهیم و مسائل خودمان را بیان کنیم و اساس را بلا فاصله در استرداد شاه قرار دهیم و اگر دولت امریکا رازی نمیشد شاه را مسترد بدارد آن موقع ما می توانستیم رابطی سیاسی یا رابطی اقتصادی را قطع کنیم و همچنین وجوهی را که در آنجا داریم خارج کنیم به هیچ وجه آمریکا در آن موقع نمی نمیتوانست عمل متقابلی انجام دهد زیرا کاملا حق با ایران بود متاسفانه از این موقعیت استفادهی ای که باید بشود نشد و گروگانگیری سفارت بهانه به دست آمریکا داد که علیه ایران اقداماتی بکند و حتی برخلاف اصول بین المللی سرمایه های ما را در آنجا توقیف بکند بعد از اینکه این اقدامات از سوی دولت موقت به عمل می آمد، آن موقع مردم را تجهیز بکنم به اجتماع به شعار دادن و تظاهرات تظاهراتی که تاکنون انجام شده بسیار درست بوده اما در آن صورت این اقدامات و تظاهرات به هیچ وجبهانه دست آمریکا نمیداد که ایران را به عنوان ناقض اصول بین الملل در دنیا معرفی کند و بتواند در این را همفکران و همراهانی علیه ایران به دست آورد و افکار محافل بین المللی را علیه ایران تچیز بکند. از اقدامات دیگی که جبهه ملی به رهبری سنجابی انجام داد، تحریم انتخابات قانون اساسی بود و به این شکل با قانون اساسی نوشته شده توسط خبرگان مخالفت کرد. اعضای جبهه ملی تو اولین دوره انتخابات شورای ملی بعد از انقلاب شرکت کردند و بعضی از اونها که رأی آورده بودند یا تو مجلس اعتبارنامه هاشون رد یا کلا انتخابات اون حوزه باطل شد. مثل انتخابات کرمانشا و ابطال اون که طبق گفته ها دلیل اصلیش جلوگیری از ورود سنجابی به مجلس بود. بعد از اعلام ممنوعیت فعالیت های این جبهه توسط آیت الله خمینی سنجابی مجبور به ترک ایران میشه. خودش تو کتاب امیدها و ناامیدیها ماجرا را اینجوری تعریف میکنه. چند روز بعد از 25 خرداد شست ما خانه های خود را ترک کردیم و در حال اختفای مطلق افتادیم و در حال اختفا بود که آقای علی اردلان ور مسئود مسعود حجازی و عده زیادی از فعالین ما را گرفتند و توقیف کردند و یکی از آنها یکی از بازاری های فداکار و رفیق ما به نام کریم دستمالچی را هم اعدام کردند شنیدیم به خانه ما ریخته و خانه را در تصرف گرفتند من و همسرم پس از چهارده ما اختفای همیشه آمیخته میخته با وحشت و نگرانی تن به بار گران فرار و هجرت از وطن دادیم و در روز چهارشنبه ششم مرداد 1361 مطابق با 28 ژوئیه با اتوبوس کوچکی که دوستان ما فراهم کرده بودند با چشمانی اشکبار عزیزان خود را پشت سر گذاشتیم سنجابی از ترکیه به پاریس رفت و از اونجا به سان فرانسیسکو مهاجرت کرد و بعد از 13 سال زندگی در قربت سال 1374 درگذشت. خب به پایان دومین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسید. ممنون از همه شما، که با شنیدن این پادکست باعث دلگرمی ما میشید که ما این کار رو ادامه بدیم روزگار سختی رو میگذرونیم اما امیدوارم با مراقبتی که از جسم و روحتون دارید در کنار هم به پیشواز روزهای خوش بریم ممنون از اینکه همراه ما بودید روز و روزگار خوش 对。